0: హృయపూర్వక నమస్కారాలు గోదావ పెండి పిలుపు విష్ణుచిత్తుని ధ్యాన మార్గం వివరించగలరని ప్రార్థన
1: వైస్తాయంలో విష్ణు చిప్తుల వారు చాలా అంటే విష్ణు భక్తులుగా పరమ భక్తులుగా బాగా పేరు కానటువంటి వారు అంతేత ఆయన గోదాదేవి వివాహ సందర్భంగా రంగనాథానికి ఇచ్చేటువంటి ఆ కళ్యాణ మహోత్సవానికి అందరినీ ఆహ్వానించడానికి తనలో ఉండేటువంటి దేవతా ప్రజ్ఞనలో సుబ్రహ్మణ్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడో ఆ స్థానంలో తన వెళ్ళి అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు దర్శనం చేసుకుని ఆయన ఆహ్వానిస్తారు అలా కాకుండా విష్ణుజ్యోతుల వారు స్వతహాగా శరీరము వదిలేసి సూక్ష్మ శరీరంతో అన్ని లోకంలోకి ప్రవేశించి ఆయా దేవతను వద్దకు వెళ్లి వారిని ఆహ్వానించగలేటువంటి తపస్వి విష్ణు జిత్తుల వారు సామాన్యమైనటువంటి వారు కాదు ఎందుకంటే జిస్తం అంతా కూడా విస్తమైన వంటం చేస్తా సమస్త దేవతల యొక్క అనుభూతి ఆయనకి ఆరాధన పరంగా అనుకున్న చేశా ఆరాధన చేస్తున్నాడు మనం ఉన్నతోన్నటువంటి స్థితుల్లోకి వెళ్లినప్పుడు మనకి దేహంలో కూర్చునే మనం అలా తిరుపతి వెళ్లా వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేశాం ఆయన పాదాలను దర్శనం చేశాం అని మనం భావం చేశాం అనుకోండి అది భావపరంగా సత్యం కానీ ఒక మహాభక్తుల విషయంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇలాగ ఉదయం మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ శరీరం మీకు ఉండగా తాను ప్రజ్ఞ సూక్ష్మైనటువంటి శరీరంతో వెళ్లి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లి అక్కడ దేవతలు కలిసి వారిని ఆహ్వానించడంగా ఉంటుంది అది ఒక పరమ భక్తుల చిన్న మిగతా వారికి ఉండేటువంటి తేడా అని చెప్పి ఆ విధంగా వారు తపస్సులు అవడం చేత అనేక లోకములలోకి వెళ్లి వారి సుస్థిరంతో వెళ్లి ఆహ్వానించి వారి యొక్క మరణం పొంది అటు పైన సిగడం జరుగుతుంది అది భక్తులు పరాకాశం చేరినప్పుడు ప్రతి 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 భక్తుడికి కూడా భాగవత శరీరం అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పడుతుంది ఆ భాగవత శరీరం అది వెలుగుమయమైనటువంటి శరీరం ఆ శరీరం ఆధారంగా ఆయన ప్రత్యక్షంగా వెళ్లి ఒక్కొక్క దేవతా ప్రతిని ఆహ్వానించి రావటం అనేది జరుగుతుంది అంతే అది అది యోగ ప్రక్రియ లేక భక్తి బాగా పర దైవంతో బాగా అనుసంధానం కలిగిన సందర్భంలో ఉండేటువంటి సిద్ధులవి అది కేవలం ఒక మనోమయమైన భావన మాత్రమే కాదు అంతేత ఆయన ప్రతి దగ్గరికి వెళ్లి ఆ విధంగా అందరినీ సూక్ష్మ శరీరంతో బయలుదేరి వెళ్లి వారిని సాగరంగా ఆహ్వానించి రావడం జరుగుతుంది అది మనకి మాస్టిగారి మార్గంలో సూక్ష్మదేహాన్ని నిర్మాణం చేస్తాను దాంతో నువ్వు ఆకాశ అని చెప్పారు అంచేత మనం కూడా యోగంలో కానీ భక్తితో కాని భక్తిగములు మూడు మేళ పెట్టినప్పుడే ఇలాంటి సిద్ది కలుగుతుంది అలాంటి సిద్ది కలిగినటువంటి దివ్యదేహధారులై ఉంటారు దివ్యదేహధారులైనటువంటి వారు సంకల్పం మాత్రం చేత ఒక్కొక్క లోకంలో ప్రవేశించి ఆ లోకానికి పాలకులైనటువంటి వారిని దర్శించి వారితో ప్రసంగం చేసి అవసరం ఉంటే ఆహ్వానం చేసి ఆ విధంగా రావటం ఉంటుంది అలా మనం మాసారా గురు పూజలు నిర్వర్తించేవాడు పరమ గురువులందరినీ కూడా ఆ విధంగా ముందుగానే ఆవాహన వాళ్ళు ఆహ్వానించి వాటిపైన గురు పూజలకు వస్తూ ఉండేవాడు అందు అలా మనం ఇప్పుడు గురు పూజలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం దానికి సంబంధించిన కార్యకర్తలు అంతా కూడా ముందాటి నుంచి కనీసంగా భావపరంగా అయినా సరే ఆ విధంగా మనం ఆవాహనం చేస్తాం ప్రార్థనలో ప్రతినిత్యం అదే ఆవాహన చేసుకునేటువంటి వారికి ఇలాంటి విషయాలు సత్యం అవుతాయి విష్ణుచిద్దున యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆయన దివ్య శరీర శరీరం కలిగినటువంటి వారు సరాసరి భగవంతుడితో మాట్లాడగలిగినటువంటి ఒక స్థితిలో ఉన్నటువంటి మహాభక్తుడ అంచేత ఆయన ఆ శరీరం ఆధారంగా భాగవత శరీరం ఆధారంగా ఆయా లోకాల్లో ప్రవేశించి ఆయా దేవతలు సంభాషణ చేసి వారిని ఆహ్వానించి రావటం
0: జరుగుతుంది కలియుగము నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరములు అని కొన్ని పుస్తకాలలో రాశారు భౌతికంగా అన్ని సంవత్సరములు వాస్తవానికి సున్నాలు కావు పూర్ణములు ప్రతి ఒక విశేషమున్నది అని స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీలో రాశారు దానిని దయచేసి వివరించగలదు
1: కృష్ణ ఎస్ట్రాలజీ పుస్తకంలో రాసిన మాట వ్రాస్తారు ఎందుకంటే నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాల కలియుగం అని అన్నప్పుడు ఆ సున్నాదేరు లోకాలను సంకేర్తిస్తాయని మనస్త రాశారు లోకాల వేరువేరు కదలగా ఉంటాయి మనకి ఏం జరుపుతారంటే అందరూ కూడా మనకి కృష్ణ నిర్యాణం దగ్గర నుంచి కలియుగం ఆరంభమైందని చెప్తారు ఆ కృష్ణ నిర్యాణం చేసే మనకి ఈ కలియుగం ప్రారంభమై మందులో కొత్త దశ మళ్లీ సత్యయోగం వస్తుందనేటువంటిది పరమ గురువు యొక్క బోధల్లో ఉంటుంది వారు ఏమంటారంటే నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై సంవత్సరములు కృష్ణం తర్వాత నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై సంవత్సరములు దానికి మళ్లీ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సంవత్సరం కలిపి మళ్లీ నలభై మూడు సంవత్సరములు కలిపి మళ్లీ నాలుగు పాయింట్ కలిపి అలా కలిపితే మీకు కొన్ని సంవత్సరాలు వస్తాయి అక్కడి సత్యయుగం ప్రారంభమైందని చెప్తారు ఈ సత్యయుగం కలియుగంలో భాగంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ సత్యోగానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనకి ఈ సత్యోగం మొదలైంది అనేటువంటిది ప్రపంచానికి ఇంకా తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అండి అది అంతలోకల్లో ఏర్పడి ఉన్నది ఆ లోకాల్లోంచి లోకాలకు దిగురవటానికి మనకి మనకి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల నూట అరవై సంవత్సరం వరకు అది ఏర్పడుతుందని చెప్పి పరమ గురువులు వారి వారి గారు శనిపి ఉన్నారు అంతేత మనం కలియుగం అంతమంటే కలియుగంలో సత్యయుగం అనేటువంటిది ఒకటి వస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ద్వాపర శృతయుగం ద్వాపర యుగం మళ్లీ కలియుగం వస్తుంది అలా యుగం లోపల యుగం యుగం లోపల యుగం మనకు ఒకటి నడుస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఈ సున్నాలు అన్ని కూడా ఆ లోపల జరిగేటువంటి అంతర్ లోకాల్లో జరిగేటువంటి యుగములుగా వాటిని ఎక్కడ వేసి చెప్పారు అంతేత పలానా రోజు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి ఎవరికి వీలు పడి పెంచేది అంటే అది చాలా హైయర్ ఇన్వెస్టి తెలిసే విషయం కాలం గురించి అంతటి వారికి కూడా నాకు తెలుసు వీలు కానీ ఒక సత్యం అయితే తెలియపొచ్చింది ఏంటంటే ఈ నాలుగు లక్షల ముప్పై మనకి కృతయుగం ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల దాప యుగం ఎనిమిది నడవలేదు ఏం చేద్దే ఆ లెక్కలన్నీ మనకి వేరే కూర్చొని వేసుకోవాల దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకుంటే కొంతవరకు అవగాహన అవుతాయి ఈ లెక్కల్లో కొన్ని వేరు వేరు లోకాలు ఇక్కడ నుంచి పై లోకల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఒక రోజు అక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం అక్కడ ఒక రోజు అంతచేత ఈ సంవత్సరం అన్ని దివ్య సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటే ఒక సంవత్సరంగా విస్తూ ఉంటాయి అంతచేత ఇందులో కొన్ని కొన్ని దశాంతం అన్ని కూడా పుడుకు లెక్కలు కట్టుకుంటే సత్యయుగం ప్రారంభమైంది అని చెప్తా సత్యయుగం ప్రారంభమైంది కానీ అది బాగా వ్యక్తం అవడానికి ఇంకా కొంతకాలంగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి సత్యయుగం సూక్ష్మ లోకాల్లో ప్రారంభమైందని చెప్తా ఎందుకంటే అప్పటి నుంచే ఒక కొత్త మలుపు మానవ జాతికి ఏర్పడటం మొదలు పెట్టింది ఆ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ముప్పై సంవత్సరాలు చేస్తాం ఆ వంద డెబ్బై ఐదు ఇంకో నూట పాతిక నూట పాతిక పదిహేను నూట నలబై సంవత్సరాలు అయింది అక్కడి నుంచి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై సంవత్సరాల్లో చాలా మార్పు చాలా మార్పు ఆ సత్య సంబంధించి పరమ కూడా ఆ సంవత్సరాల్లో ఈ కార్యక్రమాలను మొదలుపెట్టారు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలో ముందు రాబోయే కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు మనం కొంతమంది జీవుల్ని బీజప్రాయంగా వారు అందుకోవటం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి ఈ మనకి వైభస్థత్వాన్ని కథలో ఉంటే బీజప్రాయంగా అందరినీ జీవుని ఏరుకుని ఆ తర్వాత మరి ఇంకో భూమికి చేర్చి మళ్లీ అక్కడ వాళ్ళని విశ్రాంతంగా వేస్తున్నారని చెప్పి అట్లా ఇప్పుడున్నటువంటి వారిలో శిస్తాచారం అంటే శిస్థులందరినీ కూడా కొంతమందిని బీజప్రాయంగా ఏరుకుని ఆ వచ్చేటువంటి కృదయోగంలో వారిని ఈ దిర్య ప్రణాళికకి చక్కని బాహికలుగా ఏర్పాటు చేయాలనే ఒక సంకల్పం ఆధారంగానే ఈ పదమ్గురు కార్యక్రమం మళ్లీ మేడం లాబ్రెస్ ద్వారా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో మొదలైంది అప్పటి నుంచి సీక్రెట్ డాక్టర్ పుస్తకం రావటం ఆ పైన మంది మహాత్ములు భూలోకంలోకి రావటం వారందరూ బాధలు చేయటం ఇందులో పాటుగా మనకి వరుణ గృహ రావటం అది కారణంగా మనకి చాలా మార్పు వచ్చేసింది ఒక వంద సంవత్సరాలు వ్యాఖ్య తీసుకొస్తుంటే మన స్థితిగతుల్లో గానీ మన అవగాహనలో కూడా చాలా మార్పు వచ్చింది మన ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ యుగంలో ప్రవేశించేసరికి మనకి చాలా విషయంలో ఎందు గొప్పగా మారిపోయింది ఇది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకొద్దీ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మనసులో ఇలా ఇక్కడ మాయమైపోయి అక్కడ అక్కడ మళ్లీ అవతరించడం శరీరం ధరించడం వరకు కూడా మనకి శాస్త్రవేత్త ఇవన్నీ నిర్వర్తించేటువంటి కాలం రాబోతుందని చెప్పి పరమ గురువులు తెలిపి ఉన్నారు అనిచేత మీరు ఈ ప్రస్తుతం సరిగా మాదిరి సమాధానం చెప్పాలంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు సంవత్సరం నుంచి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సంవత్సరాలను కూడుకుంటే నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు కూడుకుంటే ఆ కాలానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ రకమైనటువంటి అవినీతి ఈ విధమైనటువంటి నీతి లేని పనులు వీటన్నిటి నుంచి మానవు చేస్తే బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి తెలుపుతున్నారు అది మాస్టర్ గారు అక్కడ ఆ విధంగా చెప్పడానికి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఇలాగే ఉంటే ఎవరు బతకలేదు ఎవరు బతకలేదు అని చెప్పేత ఈ ఊరికి సంకేతంగా ఇచ్చే సున్నాలే తప్ప ఇన్ని సున్నాలుగా జరగదు అని చెప్తారు మీరు రాముని కథ కూడా రాముని కథ అంటే త్వర ఐదు గంట జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎనిమిది లక్షలు అరవై రెండు వేల సంవత్సరములు రాబనం ఈ కలివిగా ఐదు వేల కలుగుంటే ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు సంవత్సరములు ఎనిమిది లక్షల రాముని కథ అన్ని వేల సంవత్సరములకు వెనకాల కథ అందులో కూడా ఈ లక్షలు రిసేసి మేలు పెట్టుకోమని చెప్తారు లక్షలు తీసేసి మేలు పెట్టుకుంటే ఒక సున్నా తీసేస్తే కొంత మనకి పరిశోధనలకి వాటికి సరిపోయే పద్దతులు అవి మనం గోచరిస్తూ వస్తూ ఉంటాయి ఏది ఏమైనప్పటికీ స్ప్రిక్ వచ్చిన వాటిని వివరించమని ఆయనే వివరించలేదు మాస్టర్ అని నిశ్చించారు మాస్కి అది వివరించలే ఎందుకు అంటే ఎవరు దాని గురించి కచ్చితంగా ఒకటి కానీ సంకేతాలు ఉన్నాయి ఆ సంకేతాలు అక్కడక్కడక్కడ పరమ గురువుల యొక్క ప్రచనలో మనం తీసుకున్నట్టు అయితే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు ప్లస్ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు అంటే ఇరవై మూడు వందలు అనుకోండి ఇరవై మూడు వందలు అంటే ఇరవై నాలుగో శతాబ్దం వచ్చేపటి మనం అనుకుంటున్నటువంటి సద్యోగం అనేటువంటిది వస్తుంది ఈ రకమైనటువంటి ప్రవర్తన మానవుల్లో ఉండనే ఒక స్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకే అది ఏర్పడటానికి చాలా ఆ విధంగా పట్టుకొస్తుంది మన అవగాహన మార్పు పట్టుకొచ్చేస్తుంది మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్స్ రావేళ్లలో భారతదేశం యొక్క రూపురేఖలన్నీ మారిపోతున్నాయి ఒకప్పుడు చాలా కడుక్కలేదు దేశం అనుకునేటువంటిది ఇప్పుడు దరిగద దేశాలతో పోటీ పడే పరిస్థితి వచ్చింది రేపు పొద్దునే ఇంకొక పరిశోధన ద్వారా ఈ సూర్యరేషన్తోనే అంతా పడకపో ఈ విద్యుత్ వీడితో సంబంధం లేదని వచ్చిందనుకో అప్పుడు ఏవైతే పెద్ద దేశాలుగా ఉన్నాయో అవన్నీ వెనక దేశాలు అయిపోతున్నాయి అంటే ఈ దరిద్రం అంతా ఎవరైతే అంటే దారిద్రం నుంచి వస్తుంది మనసు అంటే సమృద్ధి అనేది ఏర్పడితే మనసు దృక్పథం మారిపోతుంది అది భౌగోళికంగా మార్చడం అనేటువంటి కార్యక్రమం ఒకటి ఉన్నది మ్యాక్రో లెవెల్ లో మైక్రో లెవెల్ లో ఒక్కళ్ళు దరిద్రం ఒకటి ఉండగా మ్యాక్రో లెవెల్ లో మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి మారిపోయిగా ఒక అవకాశం ఉన్నది అది మనం ఇరవై నాలుగో శతాబ్దం ప్రారంభానికి వస్తుందన్నట్లుగా మనకి గ్రంథాల్లో రాసి ఉంచాలి ఈ పరమ గురువుల యొక్క అనుయాలు ద్వారా వచ్చిన గ్రంథాలు అంచో ఇలాగే ఉంటుందని చెప్పి మీరు నిరుస్తాపడలేదనే ఉద్దేశంతో ఆ వ్యాఖ్యానం జరిగింది నిర్దిష్టం చెప్పడానికి విలువ పడదు తెలియదు తెలియదే వీష్మంత్రి వారు కాలం విచిత్రం దుస్తరం ఎత్తివారికి చేత ఎంత జ్ఞానులైనా సొంత ఊహించగలరు తప్ప ఇలా జరుగుతుంది ఈ సమయానికి చెప్పాలి
0: గురువు అనుగ్రహం పొందాలంటే ఏం చేయాలి వీటిని ఆచరించాలి గురువు అనుగ్రహం పొందాలంటే ఏం చేయాలి వీటిని ఆచరించాలి
1: పొద్దున చెప్పేది ప్రారంభం చేయండి గురువు గారు చెప్పినట్టుగా ప్రార్థన చేస్తుంది అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అనుగ్రహం ఇంత అనేట ఎవరైనా మీరైనా నేనైనా మనం ఎవరినైనా ఒక సహాయం కోరేవారు కొన్ని వాడు చెప్పినట్టు చేస్తే వాడి అనుగ్రహం ఉంటుంది కదా తల్లిదండ్రుల అనుగ్రహం అయినా అయితే ఉద్యోగాల్లో అధికారి మన పై అధికారి అనుగ్రహం మన మీద ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది వాడు మనం చేస్తే వాళ్ళ అనుగ్రహం మనకుంటుంది మనం చూసినట్టుగా మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి అనుగ్రహం ఉండదు ఉంటద నాకు చెప్పేది కూడా గురువుగా నేను ఇంకోటి చేస్తున్నా అనుకోండి అనుగ్రహం ఉండదు తండ్రి చెప్తే కొడుకుడు చేస్తుంది తండ్రి అనుగ్రహం కొడుకు ప్రసరించదు కదా మమకారం ఉండండి మీరు అనుగ్రహం ప్రసరించకండి మీరు అంటే సద్గురువు అనుగ్రహం కావాలంటే సద్గురువు చెప్పింది చూచే తప్పకుండా చేస్తున్న వాడికి సద్గురు అనుగ్రహం లభిస్తుంది మన సదులో మనకి ఏం చెప్పారంటే రెండు పూట ప్రార్థన చేసా మిత చూసుకుంటాను రెండు పూట ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టండి దాని నుంచి క్రమంగా ఒక్కొక్కటి 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 ఆయన మెట్లెక్కించుకుంటూ దానిలో చేసుకుంటాను అని చేత ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం వస్తే కొత్తగా వచ్చిన వారు చేయాలి తప్ప ఇప్పుడు ఈ చాలా కాలం నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్న వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రశ్న కాదు
0: ఆంజనేయ స్వామి వారి తత్వం అవతార తత్వం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఏ పుస్తకం చదవాలి దయచేసి ఆ స్వామివారి గురించి తెలియజేయవలసిందిగా ప్రార్థన
1: ఆ స్వామివారి గురించి తెలియజేయడానికి ఇప్పుడు సమయం రాదు లేదా పరాశర సంహితాన్ని హనుమంతుడు పూర్తి రాసినటువంటి మూడు పుస్తకాలు అమ్మకానికి ఉన్నాయి ఆ పరాశర సవహకుంటే ఆంజనేయ స్వామి ఆయన ఎంతటి ఆయన విశ్వరూపుడుగా ఆయన గురించి సమస్తమైనటువంటి విషయములన్నీ కూడా ఆ గ్రంథంలో ఇచ్చారు ఒక విషయం చెప్తాను ఆంజనేయుడు రాముడి కాలం వాడు మాత్రమే కాదు అంతకు ముందు లక్షల సంవత్సరం నుంచి భూమి ఉన్నటువంటి వాడు మహాజ్ఞాని సాక్షాత్ రాబోయే కల్పానికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగా ఆయన వస్తాడని చెప్తారు ఆయన ఎందుకు సమస్త దేవతలు ఉన్నారు మనకి ఒక విశ్వలాభం ఒక పరమ ఒక ఎలాగో అమ్మవారు ఎలాగో ఒక గణపతి ఎలాగో కూడా సర్వదేవతా స్వరూపుడు ఆయన ఎలకాలంలో వాడు ఆయన విశ్వరూపుడుగా జాస్తి ఒక సన్నివేశం ఉన్నది అంటే ఆయన బాగా తెలుసుకుందాం అనుకుంటే హనుమంత్ చరిత్ర పరాస్త సంగీత ఈ మధ్యనే మూడు పుస్తకాలుగా పుస్తకాల షాపు లో అది మీరు దగ్గర పెట్టుకుని చదువుకుంటుంటే అబ్బా హనుమంతులు ఇంతవాడా రామదూతగా పనిచేయడం అనేటువంటిది ఆయన చేసిన చాలా కార్యాలు ఒకటి అది ఒకటే మనం చేయడం చేస్తే ఆయనసేపు రామదూత రామదూత అని చెప్తూ ఉంటాం మనం అంతకుముందు వేలు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి ఈ భూమి మీద ఎన్నో మహత్కార్యం చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు మహావిష్ణువు దిగువత్సంబి ఆయన కూడా సహకరించినటువంటి వాడు చిరంజీవి అయినటువంటి వాడు ఆయన మహర్యం బాగా తెలియాలంటే ఆ మూడు వాల్యంస్ చదువుకున్నట్లయితే బాగా
0: గురువు సద్గురువు పరమ గురువు ఆది ఇంకా లౌకిక అలౌకిక యోగ జ్ఞాన మోక్ష గురువులని వింటున్నాం మరింకా ఎవరెవరో అందరినీ వివరించమని ప్రార్థన సద్గురునికి సద్గురువే కదా శరణ్యం
1: గురువు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇంటికెంటే దారి చూపించాడు కూడా గురువే ఇక్కడ నుంచి బస్టాండ్కి ఎట్లా గురువు గారు అంటే చెప్తారు కదా వాడు గురువే అంటే దారి చూపించేవాడు గురువారు చూసుకోండి గురువు కదా దారి చూపించేవాడు గురువు అది బస్టాండ్కి దారి వస్తుంది హోటల్కి వెళ్ళే దారి కావస్తుంది ఇది పక్కనే ఉన్నా టీ దొరుకుతున్న గురువు గారు దారి గురువే టీ దొరకటానికి టీ దొరకటానికి మార్గం చూపించేవాడు భోజనానికి మార్గాలు చూపించేవాడు విశాంతికి మార్గం చూపించేవాడు క్లాస్ రూమ్ మార్గం చూపించేవాడు చూసేవాడు గురువే ఎవరు మార్గం చూపిస్తాడు అలా దేనికి మార్గం చూపించాలనే దాన్ని బట్టి దానికి విశ్లేషణాలు ఉంటాయి అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు సద్గురువు అన్నారు కదా సద్గురు అంటే సత్యములకు దారి చూపించేవాడు సద్గురు ఎవరు సద్గురువు ఎవరు చూపించగలరు సత్యము తానైన వాడు అది తెలిసిన వాడే చూపించగల ఇందాక చెప్పిన శ్రీకోటి దారి ఎవరు చూపిస్తారు శ్రీకోటి ఎక్కడుందో తెలిసిన వాడే చూపిస్తాడు కదా అలా సత్యములు తెలిసి సత్యాన్ని ఇద్దరు అడిగిన వారికి చెప్పేటువంటి వాళ్ళుగా ఉండేవారు వాళ్ళు కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు వారందరూ సద్గురు పరమ గురువు అంటే భూమి మీద ఉన్నాడు ఆయన అంటే భూమి మీద ఎట్లా భౌతిక దేహాల్లో ఉన్నాడు భూమి మీదే ఉంటాడు భౌతిక దేహాల్లో ఉన్నాడు ఆయన గురువు గురువుని గురువుకి గురువుని పరమ గురువు అంటారు అంటే ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే ఇక్కడే సూక్ష్మలోకాల్లో ఉంటాడు ఆయన సూక్ష్మ శరీరంలో మెరిగేటువంటి వాడిని పరమ గురువులు అంటారు అందుకే శరీరంలో ఉండేవాడిని పరమ గురువు అని మీరు పొరపాటు నేను మీరే పంపిస్తే శరీరంలో ఉండేటువంటి దారి చూపించేటువంటి గురువులు గురువు ఉంటారు అలా శరీరంలో ఉండే దారి చూపించి ఆ తర్వాత శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడా దారి కోసం వెతుక్కునే వాళ్ళకి దారి చూపించేటువంటి వాళ్ళగా సూక్ష్మలోకాలలో దివ్య శరీరాలతో అంటే బంగారు కాంతి శరీరము ఇలాంటి శరీరాలతో ఉండేటువంటి గురువులు ఉన్నారు పరమ గురువు గురువు సద్గురువు పరమ గురువు ఆది గురువు అన్నారు ఆది గురువు అంటే శివుడు శివుడికి ఆది గురువు అని పేరు అదే విష్ణు అయితే ఆది నారాయణ అంటారు సృష్టిలో శివుడిని గురువుగాను విష్ణుని ప్రభువు గాను ఒక భావన చేస్తుంటాడు కాని వారి పాత్రలు అంత రుజుడుగా ఉండవు విష్ణువు కూడా గురువుగా ఉంటాడు శివుడు కూడా అవసరమంటే ప్రభువుగా సృష్టిస్తాడు ఆది గురువు అని ఎవరన్నా అన్నారనుకోండి ఆది గురువు అంటే శంకర్ రాంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభం చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి తపస్సు మొదలు పెట్టినటువంటి వాడు ఈ సృష్టిలో ఆయన రుద్రగా దిగువచ్చి చదుర్ముఖ బ్రహ్మకి కావాల్సిన సహాయం చేసిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు తపస్సులోకి వెళ్లిపో నువ్వు ఇంక ఇక్కడ ఉంటే మాకు ఇబ్బంది చెప్తా అంటే మనం స్పెషల్ ఫోర్ తో తెచ్చామనుకోండి విజయవాడకి ఏదో పని మీద రిజర్వ్ పోలీసులు తెచ్చామనుకోండి వాళ్ళు బాగా గబగబా వాళ్ళు విమానాల్లోనూ ట్రైన్స్ లోను ఫ్లారీలోనూ దిగి వచ్చేసి ఇక్కడ సమస్య ఉంటే తీర్చేస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ మన ఇక్కడ పోషించలే వినిపోతం చేస్తాను కదా అట్లా రుద్రులు ఏకాదశి రుద్రగా ఏర్పడి పుష్టి నిర్మాణానికి కావాల్సినటువంటి తరంగంలో అన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇస్తారు అంటే భూమి జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశము మనస్సు ప్రాణములు వాయువులు ఇట్లాంటివన్నీ ఏర్పాటు కాదు తరంగాలన్నీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఇంక నువ్వు జీవిం కను ఉంటే మాకు ఇబ్బందులు వెళ్ళిపోమారు తపస్సు వెళ్ళిపోమంటారు తపస్సు చేస్తూ ఈ సృష్టిగా ఆయన ఆది ఉన్నారు అందుకని మనం ఆది అంటే శంకరుడు ఆది గురువుగా ఇంకా లౌకిక అంటే లౌకిక గురువు అంటే ఇలా చెప్పాయి కదా ఏది హోటల్స్ ఆక్రమించాడు టీ కొట్టు ఆక్రమించాడు లౌకిక విద్యలు నేర్పేటువంటి వారు మూడు విద్యలు ఉన్నాయి కదా లెక్కలున్నాయి సాంఘిక శాస్త్ర ఉంది రసాయన శాస్త్ర ఉంది భౌతిక శాస్త్రం ఉంది జీవన శాస్త్రం ఉంది ఎన్నో తర్వాత ఈ భాషలు ఉన్నాయి తెలుగు ఉంది ఇంగ్లీష్ ఆంగ్లం ఉన్నది వీటి అన్నింటినీ చక్కగా మనకి ఈ లౌకిక విద్య లౌకిక విద్యలు అంటే పొట్ట పూటికై పనికి వచ్చేటువంటి విద్య అంతే లౌకిక విద్యలు నేర్పే గురువులు లౌకిక గురువులు అంటారు వారు లౌకికానికే పనికి వస్తారు అలౌకికానికి పనికి అలౌకికం అంటే ఈ లోకానికి అతీతమైనటువంటి విషయములను లేరువులు ఎవరైనా ఉంటే వారిని అలౌకిక గురువులు అంటారు పాదోశ విష్టభూతాన్ని త్రిపాదశ అమృతం ది అంటారు కదా అందుకని మూడు పాదములు అమృతము అదృష్టంగా ఉంది దివ్యంగా ఉంది వాటిని దర్శింప చేయగలిగేటువంటి సద్గురులు ఉంటారు వారిని అలౌకిక గురువులు అంటారు అందుకని లౌకిక గురువు అలౌకిక గురువు యోగము నేర్పగారు యోగానము యోగము గురువు ద్వారానే నేర్పబడుతుంది జ్ఞానము జ్ఞాని దగ్గరించి పొందుతాం జ్ఞానం మోక్షే మోటోనివ్వగలడు అని వింటూ ఉంటా ఉన్నారు కదా గురువు సద్గురువు పరమ గురువు ఆది గురువు జగత్ జగత్ గురువు అంటే ఆయన ఏమి చెప్తాడంటే ఈ జగత్ అంతా దైవంగా చోట నేర్పుతారు ఈ దైవం ఈ జగత్ అంతా కూడా మహిత్రే మహాత్మనుకోండి ఆయన జగద్గురు కదా జగద్గురు నమస్తా కొద్దిగా కాల్పడుతున్నాం కదా అయ్యో మరో అన్నట్టుగా జగద్గురు అంటున్నావు మళ్ళీ సాయంత్రం జగద్గురు అంటున్నాం కదా జగద్గురు మా అనుగ్రహం మనకు కావాలంటే ఏం జరగాలంటే కనపడుతున్నది ప్రతి భగవంతుడి యొక్క రూపమే తెలుసు అంటే జగద్గురు పడుతున్నా సమస్తం సమస్తం ఏం చూసినా నీకు మొత్తానికి మూలమైనటువంటి వాడు మనకి గుర్తు వచ్చాడు అనుకోండి బ్రహ్మం అలా ఏం చూసినా అదే గుర్తు వస్తుంది అనుకోండి కన్ను మూసినా నీవాయే కన్ను తెరిచినా నీవాయే ఏం విన్నా నువ్వు నీ ఉంది ఏం చూసినా నువే గుర్తు మాట్లాడుతుంటారు కదా అంత రకంగా భగవంతుని ఎంతో ప్రేమ కలిగినటువంటి వాళ్ళు అన్నింటిలో భగవంతుడే కనిపిస్తుంటారు ఇప్పుడు కనిపి కనిపిస్తారు ఒక ప్రియుడికి ఏ విధంగా ఎప్పుడు కనిపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఏం చూసినా పువ్వు చూసినా చీర చూసినా ఇంకోటి చూసినా గుర్తు చేస్తుంటారు మన సినిమాల్లో అదేగా చూపిస్తారు అదే సూత్రం అది దైవం మీద మనం అమలు చేసామనుకోండి అంతే జగద్గురు జగద్గురువుకి ఈ మొత్తం సృష్టిలో దైవం కాంతి ఏం లేదు అదో దైవంగానే కదా అలాంటి స్థితిలో దానుండి అలాంటి విద్యకి ఎవరైతే ఉన్ముఖత్వం చూపిస్తారో వాళ్ళందరినీ ఆ మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఆయన జగద్గురు అందుకని గురువు సద్గురువు సత్యంద్రాన్ని చూపించేవాడు పరమ గురువు భౌతికం కాక సూక్ష్మైన లోకంలో ఉండేటువంటి వాడు పరమేశ్వరు అంటే తాడో లోకల్లో ఉండేవాడు లోకాల మళ్ళీ శ్రేణులో ఉన్నాయి అందుకని ఒక పరమేశ్వరు గురువు ఉంటాడు ఓ పరమ గురువు ఉంటాడు ఓ గురువు ఉంటాడు అట్లా గురువు పరంపరలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మన చూడండి మనకి మామూలుగా మనకి సంతాన క్రమంలో కూడా మనకి మనకైనా తండ్రి తాత ముత్తాత అలా గురువు పరమ గురువు పరమేశ్వరు అలాగే సన సుజాతులు మనమైతే అలా మనం వైఖరి వాక్ మాట్లాడుతుంటే దానికి మధ్య పర పరా పశ్చంతి మధ్యమూడు కనబడకుండా ఒకటి కనబడేట్టుగా ఉంటాయి కనబడే వాటి కనబడని వాటి విషయాలని కూడా గ్రహించి దాన్ని మనకు వివరిస్తూ ఆ లోకాలకి మనకి ప్రవేశం కలిగించేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అలౌకికమైనటువంటి విద్యలకు గురువులో విద్యలకు గు విద్య లో ఇవన్నీ భాగమైపోతాయి యోగ విద్యలో ఉత్తీర్ణ భవసనకు వచ్చి ఇవన్నీ కూడా అన్ని రకములైన విద్యలో మనకి లభిస్తాయి అలాగే కేవలం జ్ఞానమును బోధించేటువంటి గురువులుంటారు వారు జ్ఞానబోధమే చేస్తారు ఇప్పుడు రమణ మాస్ ఉన్నారు ఆయన కూర్చుని ఉండి ఎవరెవరు ఏం కోరితే వారికి జ్ఞానబోధన చేస్తారు వికాసం కలిగించానికి దారి అంటే నీవెవరో నీకు తెలిసి నీటి అనే దాని మీద నీకు మోహం ఏ విధంగా పోతుందో తనుకునేటువంటి ఆచరణ నీకు ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు మొట్ట స్థుతిలో ఉండేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి మోత గురువు ఇట్లా గురువు అందరినీ సోదాహరణంగా వివరించే ప్రార్థన సో ఉదాహరణ అంటే ఇప్పుడు గురువు అంటే చెప్పావు కదా అదొక మామూలు విద్య నేర్చుకోవాడు మీరందరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరెవరితో చదువుతున్నారో వాళ్ళంతా గురువులే ఉదాహరణ సద్గురువు ఉదాహరణ జగద్గురువు మైత్రేయుడు ఇలా జగద్గురువు జగద్గురు శంకరాచార్య అంటారు ఆదిశంకర్లు ఆదిసంగానే సమస్తూ దైవం చూస్తే మనకు వాంగ్మయంతా ఇచ్చారు పరమ గురువులు సరే చిత్రపటాన్ని బాగుంటున్నాయి మీరు ౌకిక గురువు జగద్గురువు చెప్పాను ఆది గురువు అంటే శివుడు లౌకిక గురువులు చెప్పాను అలౌకిక గురువులు అంతర్లోక విద్య వారంతా కూడా అలౌకిక గురువులే సూక్ష్మలోకంలోకి ప్రవేశించి మనకి సూక్ష్మలోకల్లో ఉండేటువంటి దేవత యుక్తేశ్వరగిరి పరమాంత యోగా అలౌకిక విషయాలన్నీ కూడా ఆయన చెప్తూ ఉండేవారు అలాగే ప్రతి సద్గురు కూడా అతని గురువు అలౌకీకృత విషయాలన్నీ తన లోకల్లో ఉండేటువంటి శిష్యుడికి అందిస్తూ ఉంటాడు దాన్ని అనుసరించి శిష్యుడు పనిచేస్తూ ఉంటాడు అని చేత అసలు జ్ఞానానికి చెప్పాను మోర్ సిడ్డి సాయిబాబా మోర్తానికి గురువుగా తీసుకో ఇట్లా మనకి అందరు రకరకాలుగా అందరి పని ఒకటే జీవురించేత ఆ విధంగా మనకి అనేక అనేక గురువులు ఉన్నారు జీవుడికి ప్రస్తుతం ఏది అవసరం దానికి అనుసరించి ఆ గురువు దగ్గరకి ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాడు అతను ప్రస్తుతం ఉత్తీర్ణత చెందాలో దాని దగ్గరకి అతను ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాడు అందుకని ఎవరి దగ్గర ఎవరెవరికి ఎలాంటి ఉన్నతి కావాలో అలాంటి ఉన్నతి వైపు నడిపించడానికి కృష్ణ మొత్తం గురువులు ఉన్నారు అలాగే మోసం బాగా చేద్దామనుకున్న వాళ్ళు కూడా గురువులు ఉంటారు అధర్మం బాగా ఆచరిద్దాం అనుకున్న వాడు కూడా గురువులుంటారు దొంగతనం బాగా చేద్దాం అనుకున్న వాడు కూడా గురువులుంటారు అందరికి గురువులుంటారు వాళ్ళు గురువుల కింద వస్తారు కాబట్టి నీ యొక్క దృక్పథం ఎటు దానికి సంబంధించి నీకు అనుగుణం గురువు దొరకడం
0: సమర్పణ బుద్ధిని అలవరుచుకుంటూ మార్గము తెలుపగలరు సమర్పణ బుద్ధిని అలవరచుకున్నప్పుడు మార్గము తెలుపగలదు మీ దగ్గర
1: ఉన్నది ఇంకోటి ఇవ్వటం నేర్చుకోవడం మొదలు పెడుతుంది మీ దగ్గర ఉన్నది అది కూడా లేక బాధపడే వాడుంటాడే వాడికి అది ఇవ్వటం మొదలు పెట్టడం ఆ కని మొదలై శరీరాన్ని కూడా ఇచ్చేసేంత సమర్పణ పడుతుంది శివ చక్రవర్తి తన శరీరాన్ని ఇచ్చేస్తారు దివ్య బాబు కూడా ఉంటుంది ఆ పావురంకి సరే చూగలేక శివి చక్రవర్తి తానే పూర్తిగా చేస్తున్నా ఇంకెందుకు ఇంత తీసి ఇంత తీసి ఏమి ఇస్తాం మొత్తం బలి చక్రవర్తి సమర్పణ ఇంతవరకు వద్దు ముందు నీకున్నదాంట్లో ఇతరులకు పరిశుభ్ర మొదలు పెడితే నీకున్న దాంట్లో ఆ పరిశ్రామ జీవితంలో నిత్యమైన నిత్య కృత్యాల్లో ఒకటి అవ్వాలి కొంత మనం కొను సమర్పించుకుంటూ ఉంటే దాని నుంచి మనకి ఇంకా సమర్పిద్దామనేటువంటి భావం కదా ఇట్లా పుట్టుకుందాం అనుకుంటే ఇలా పోగేస్తూ పోగేస్తూ ఇంకా 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 అనుకోట్లా ఎంత సంపాదించినా ఇంకా కావాలనుకునేవాళ్ళే కదా ప్రపంచ వేలుండేవాడు లక్షలు కావాలి లక్షలుండేవాడు కోట్లు కావాలి కోట్లుండే వాళ్ళకి పది కోట్లు కావాలి పది కోట్లుండే వాళ్ళకి వంద కోట్లు కావాలి వంద కోట్లు ఉండేవాళ్ళకి వేల కోట్లు కావాలి ఇదే కదా ఆ దారి ఎట్లా ఉందో ఈ దారి కూడా నువ్వు రూపాయలు ఇచ్చేవాడికి పది రూపాయలు ఇచ్చేట్టుగా ప్రకృతి నేను పెంచుతుంది పది రూపాయలు ఇచ్చేవాడికి యాభై రూపాయలు ఇచ్చేట్టుగా చేస్తుంది పెంచుకొస్తుంది అలా వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు లక్ష రూపాయలు మనమేనా లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నాం మరో వేలు ఇస్తుండే మనం లక్ష్మిస్తున్నాం మనం తగ్గి చేస్తున్నాం అనుకున్నాం సమర్పణ కార్యక్రమం ఆగిపోతుంది ప్రకృతి సహకారం నీకు వచ్చిన దాంట్లో నువ్వు పంచుకుంటా అనుకో అని నీకుండే విద్య నీకుండే విద్య పంచుకోవాలి దాచుకోండి విద్య నీకుండే తెలివి పంచుకోవాలి నీకుండే శక్తి పంచుకోవాలి నీకుండే సామర్థ్యం పంచుకోవాలి నీ దగ్గర చేరిన వనరులు పంచుకుంటూ ఉండాలి ఇది సమర్పణ ఇదంతా అయిపోయింది రాజ నిన్నే సమర్పణ చేస్తున్న పరిస్థితి వస్తుంది సమర్పణ సమర్పణ అంటారు ఎవరిన సమర్పణ అంటే అలాగే నీ సకు తీసుకుంటే అంటే ఇంకేం సమర్పణ ఉదాహరణ చెప్తా చిన్నపట్నంలో ఇప్పుడు లేరు శరీరంలో ఆయన మోక్షనటువంటి జీవి చాలా అద్భుతమైన జీవి ప్రపంచంతో తిరుగుతూ ఉంటారు ఆయన దగ్గరికి ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ వస్తాడు వచ్చి నాకు మోక్షం కావాలి మీరే మోక్షం కావాలి మీరేం చేయమంటే చేస్తాను నేను మీరు సమర్పణ చదువుతున్నాను మీరేం చేస్తే చేస్తాను నేను మీరు సమర్పణ చదువుతున్నాను అంటే ఇలా సమర్పణ అనే మాట ఊరికే వాడబోక అది ఎక్కడో కోటో కోట్లలో ఏ ఉంటాడు సమర్పణకి అంత ఊరికే లూజ్గా సమర్పణ సమర్పణ మాట్లాడబోక నేను చెప్తున్నా కదా నేను మీకు సమర్పణ చెందుతున్నాను నాకు మీరు మోసం ఇప్పించండి అయితే ఓపెన్ చేయకుండా డూటీ అని చెప్పాడు రెండో అంతస్థలో ఉన్నాం మేము రెండో అంతస్థలో బాలకృడమ్మ అక్కడ కొంత ఉన్నామండి ఇక్కడ డ్యూటే కింద కదా డ్యూటేమంటే ఎవరు దొరుకుతాడు మేము చూస్తారా నాకు సమర్పణ కిందంటున్నావు కదా సమర్పణ చెంది అంటున్నావు కదా నిజంగా నువ్వు నాకు సమర్పణ చెందినైతే నేనేం చెప్తాను నువ్వు చేయాలి చూసేమంటే చూసే పరశురాముడికి మరి తండ్రి చెప్పాడు జనసేన అన్నదాము నలుగురికి చెప్పాడు అరే తల్లి తలకాయ కొట్టని కొట్టమంటే ముగ్గురేమో తండ్రి చెప్పిన ధర్మాలే తండ్రికి చెప్పారు మాతృదేవ తల్లి తలకాయ మీ నరక కూడదు చాలా తప్పు అవన్నీ నువ్వే మాకు నేర్చుతావు అందుకని మేము కొట్టామని చెప్పి సార్ పరశురాముడు ఏదో నీ సంగతి ఏంటంటే కట్టి తీసుకున్నా తక్కువ అనుకొంత బాగా సార్ సమర్పం ఏమైంది తల్లి తలక మళ్ళీ తండ్రి పెట్టకండి ఎంతేదంటే మరి తండ్రి మీద తండ్రి ఎందు నువ్వు తండ్రి గురువుగా భావించి ఆయన ఎందుకు సమర్పణ చెందినప్పుడు ఆయన ఎందుకు లేదంటే విశ్వాసం చేస్తే పరశురాముడు ఆ పని చేయడం వల్ల సమస్తమైన శక్తులు పరశురాముడికి ఇస్తాడు జయమదాగ్ మహర్ గురించి సమర్పణ 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 వాళ్ళ సమర్పణ గురించి మాట్లాడకూడదు అయినప్పటికీ అడిగారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోని ఉన్నది ముందు సమర్పణ చేయండి ఎవరికి లేని వారికి అంతేగాని మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మీ బంధువులకి మీ అనుబమ్ములకి నేను మీకు పెట్టాను మీరు నాకు పెట్టా కాదు లేని వాళ్ళకి రాయించుకుంటూ దాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి క్రమంగా మీకు ఉన్నది ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని ఇస్తు వరకు సమర్పణ మార్గం దారి చూపిస్తుంది ఆ మార్గంలో మీకు ధీరోత్సవం అంటే మేడం
0: గురు స్తోత్రంలో గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ వద్ద పరం బ్రహ్మ పరబ్రహ్మ అని చెప్తుంటారు రెండింటిలో ఏటి కరెక్ట్ రెండు కరెక్ట్
1: రెండూ కరెక్ట్ ఇస్తాను అనుకోండి బాగుంది ఒకసారి ఇలా అనుకోండి ్రహ్మము అంటారు పరమైనటువంటి బ్రహ్మ పదం బ్రహ్మము అంటారు అందుకే పరం బ్రహ్మను కాకొని పరం బ్రహ్మ అనుకోండి ఏదనుకున్నా అదేమిటో తెలుసుకోండి అంటే ఏమిటో తెలుసుకుంటే మన ఉనికికే మూలమైనటువంటిది అదే ఉనికికే మూలమైనది అని గుర్తు రావాలి నాకు మనలో ఉండేటువంటి ఇచ్చగాను సంకల్పంగాను జ్ఞానంగాను స్త్రియగాను ఉన్నటువంటి వారు మూడు శక్తులు శ్రీమూర్తులు మహేష్లను చెప్తాం వాటికి మూలమైనటువంటి తత్వం ఉన్నది ఆ తత్వము ఒక్కొక్కసారి వెలుగుగా ఉంటుంది ఒకసారి విరగనట్టుగా కూడా ఉంటుంది ఉంటుంది పౌర్ణమి గాను అంటే అది వ్యక్త్యక్తమైనటువంటి తత్వం అది ఆ తత్వం ఆధారంగా సమస్తం ఏర్పడుతుంది ఆ తత్వం ఆధారంగానే సంకల్పము జ్ఞానము సృష్టి పనిచేస్తుంది ప్రియా అంచేత ఆ మూలతత్వాన్ని నేను ఆరాధన చేస్తున్నాను అనే భావంతో పరబ్రహ్మాండదు
0: పరబ్రహ్మాండీ బీన్ టేకెన్ కేర్ బై దిస్టర్
1: ఈ ఓన్లీ ఉదర్స్ మనకి మన గురువు రక్షిస్తున్నాడా లేదా అనేటువంటిది మనకే తెలియదు ఇంకెక్కడ వస్తుంది ఎవరు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వరు నేను ఇచ్చానుకోండి పనికి వస్తున్నా మీకు అదేంటండి మరి రక్షించలేదు కదండి కదా మీకే తెలుస్తుంది మీరు మీరు ఆశ్రయించిన గురువు మనం రక్షిస్తున్నాడా లేదా అనేసి అందుకని వీటన్నిటికీ సమాధానం మీరే దాక్ష దానికి ఇంకెవరు లేరు మీకే డౌట్ గా ఉందంటే మీరు రక్షమ్మ పడుతూ రక్షమ పడకుండా అంటే మీకుండేటువంటి విశ్వాసం దాని అంద ఉండేటువంటి పెంచినత్వం చేస్తాగా ఒక్కొక్కప్పుడు రక్తం పడినట్లు ఒక్కొక్కప్పుడు రక్త పడినట్లుగా మీకు భావన వస్తుంది నిజంగా బాగా విశ్వసించామని పరిపూర్ణంగా రక్షించడం ఎప్పుడు అంటే నేను రక్తం పడుతున్నానా రక్తం పడట్లేదా అనేది ఎవరికి వాడుగా వాడి అనుభవం నుంచి వాడికి తెలియజేస్తున్నా
0: ఇంకొకరు చెప్పే విషయం దేవకీ దేవి అష్టమగర్భంగా కృష్ణుడు జన్మిస్తాడని అంతవరకు ఉన్న శిశువులందరికీ ఎందుకు వారి శిశు హత్యలు భ్రూణ హత్య ఆకాశవాణి ఎలా నిర్దేశించింది ఆవిడేం
1: చెప్పలే ఆవిడ చెప్పింది హస్తమ గర్థం నీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుందా నేను ప్రాణం తీసుకుని చెప్పాను సంత చెప్పాడు సరే కానీ మీరు హాయిగా ఉండండి ఆయన కూడా మొదట్లో అందరినీ చంపుదాం అనుకోలే నేను ఒకసారి భయం అంతా ప్రవేశిస్తే రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తుంది కొంచెం అంటే అష్టమ గర్భం వరకు వేచి ఉండి అష్టమ గర్భాన్ని సమరిద్దామని కట్టుగా ఇలాంటి విచారణ ప్రాంగణంలో రాజప్రాసాదంలోనే విశాడు మొదట్లో వసుదేవుని దేవకీ దేవుని క్రమక్రమంగా ఓటర రెండు మూడు వస్తుంటే వాడికి భయం పెరుగు వచ్చింది భయం పెరుగుతుంటే చుట్టూ ఉంటే సలహాదాన్ని ఉంటారు కదా ఏమో రాదు అష్టమో లేక మళ్ళీ మూడో నాలుగో మనం చెప్పలేము కదా మొత్తం తీసేస్తే పోతుంది కదా సేషన్ లేకుండా అంటే భయం చేత మిగతా వాళ్ళందరూ తీసేసారు ఆకాశవాణి చెప్పింది అష్టమ కలి అష్టమ కన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినా అది సంపలేదు అది నేను సంహరిస్తానని చెప్తే దాన్ని నేను సంహరించాకోటమే ముహూర్తప్ప వెంట పలికింది సత్యం తెలిసినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా ఇది లోపల మనం సామాన్లు సరి చేసుకుంటే
0: సరిపోతుంట
1: సత్యవాళ్ళు లేదంటే విధిని నిద్ర ఇద్దామనుకుంటా విధి ఆ విధంగా ముందు వినిపించడం వల్ల ఏవైతే త్వరతెస్టారు అది ఆకాశవాణి చేసినటువంటి పని అంతేగాని ఆకాశవాణి కావాలని తీరు కూర్చుని ఎన్ని మందిని తప్పడం అనే కార్యక్రమం ఏం లేదు కాకపోతే ఇతని నుంచి ఎలా జరిగింది ఇతని భయం చేయచ్చా దానికి కూడా పూర్వ కథలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ అట్లా వచ్చి వెళ్ళిపోవలసిన కథలు ఉన్నాయి అది ఎలా ఉన్నా ప్రస్తుంటే ఆకాశవాణి అందరినీ సంపద చెప్పాలి నీకు నీ వ్యవసేవిడే చెప్తాడు నీకు నాకు జరిగిన సంతానాన్ని నీకు తెచ్చిస్తాను కదా నువ్వు దాని ప్రకారం నువ్వేం చూసుకుంటే తెలుసు సంతానం కదా ఇబ్బంది చర్యలు కాదు కదా ఇబ్బంది రావు గారి వాళ్ళ ఇబ్బంది లేదు పిల్లల వల్ల ఇబ్బంది లేదు వాళ్ళ కలిగే సంతానం అది కూడా ఎండో వాడు అంటే మొదట్లో సంస్థ దృష్పథం కలిగి ఉండడు కేవలం భయం పెరగడం చేత అందరినీ చంపడం అనేది జరుగుతుంది ఎలాగో అసలు విషయాలు చంపలే చేస్తాడు
0: శ్రీ గురుమ యువతను ఆకట్టుకోవడానికి ప్రోత్సహించడానికి గురు పూజలలో వివిధ కార్యక్రమాలు లాంటివి యోచనకిస్తే బాగుంటుందా
1: చెప్తున్నా అడిగారనే పెట్టాము కానీ యువత రేపు యువత తత్వం ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలు ఎందుకు వచ్చినాయంటే కొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానాలు కావాలి మాకు అని కొంతమంది యువకులు అడుగుతుండటం చేస్తే సరే అలాగే చెబాం ఈ సమయంలో పెట్టుకున్నాం అది అడిగేవారంతా కూడా అంతకుముందు శ్రద్ద ఉండాలిగా శ్రద్ధ ఉండి వాళ్ళు అడగదే అడిగితే సమాధానాలు చెప్తాం ఒక పార్టీ మంది పోగయి నాకు ఇలా మాకు మీరు సరైన సమాధానాలు మాకు అందించగలరే అందిస్తారని చెప్పాను వాళ్ళు మళ్ళీ అడగలే ముఖ్య వాళ్ళకి ఒక ఉత్సాహం తప్ప అనుసరించేటువంటి శ్రద్ధ ఉంటే తప్పకుండా చేయవచ్చు
0: నక్షత్రములు పాటించనా లేకపోయినా పర్వాలేదా పాటించడం అనేటువంటిదంటే
1: ఏంటి పాటించడం ఏం చేస్తారు పాటివర నక్షత్రాలు పాటించడం అంటే ఏం చేస్తారు అసలు పాటించకపోవడానికి పాటించడానికి ఏమి తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇదివార నక్షత్ర తెలుసుకోవడం కొంత క్రమ ఉపశమిస్తుందని చెప్పారు పెద్దలు నష్టం తేట వల్ల కొంత పాపకనో ఉపశమస్తుందని ఇది తెలియటం వల్ల మనసుకేనో నేననే ప్రజలకు అనుబంధం ఏర్పడుతుందని వారం తెగటం ఏ గ్రహం ఈ రోజున మనకి ప్రధాన గ్రహంగా మనకి నడిపిస్తూ ఉంటుందని ఇలాంటివి తెలుస్తాయి ఇది తెలియటం వికాసం కలగటం వల్ల ఎప్పుడూ మనకి ఉన్నతి ఉంటు ఉంటుంది కదా విషయం తెలుసుకోవటం వల్ల ఆ వికాసం చేత మనం ఒక సన్నివేశంలో ప్రవర్తించే తీరులో కొంత మెరుగుదనం ఉంటుంది అని చేత పాటించమని పెద్దలు చెప్పారు పాటించ పాటించమని ఎవరో నిర్బంధం చే భారతీయ వాగ్మలో ఉండే ఒకే ఒక గొప్పతనం ఏంటండి ఇలా చేసుకోమని చెప్పారు తప్ప ఇలా చేయాల్సిందే తప్పదని చెప్పారు మిగతా మతాల్లో ఉన్నట్టుగా సనాకల ధర్మంలో లేదు రోజు పొద్దునే సూర్యుడు దండం పెట్టుకోమని ఎవరు చెప్పరు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి అలాగే సంధ్యావనం చేస్తామని ఎవరికి చెప్పరు ఉపయోగం చేస్తారు సంధ్యావనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు అంటే వాడు చేసుకుంటున్నారా లేదా వాటిని ఎవరు మానిటర్ చేస్తారని చేరింపము అంటాం లేవంగానే స్మరిస్తున్నాడా లేదా ఎవడు మానిటర్ చేస్తారు చే ఇట్లా ఈ టైంకి ఇట్లా మనం నమాజ్ చేయాలి ఈ టైంకి ఇట్లా ఇలా ఆదివారం ప్రతి ఆచారం తప్పకుండా చర్చకెళ్ళాలి అట్లా ఉండదు ఆదివారం అనేది ఇష్టమైతే వెళ్దా గుడి అయితే వెళ్లే వెళ్ళబో గుడికి వెళ్లాలే వద్దా అంటే నీ ఇష్టం అంటే దానికి కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ ఆచారం పాటించుద్ది పెరుగుతుంది ఆ శుద్ది వల్ల ఏం జరుగుతుంది మన ప్రజలు చక్కగా వికాసం చెంది అవగాహన బాగుంటుంది అవగాహన బాగున్నప్పుడు ఆ ఆచరణగా తోడ్పాటుగా ఉంటుంది అవగాహన బాగా లేదనుకోండి ఆచరణగా తోడ్పడదు అందుకనివన్నీ వచ్చినాయి ఈ సదాచారము అది ఊరికే మా మూఢాచారంగా నిర్వర్తించుకుంటే ఉపయోగం లేదు అందులో ఉండేటువంటి సత్యము తెలుసుకుంటే అది సదాచారం ఉండే విలువ ఆ విలువలు పాటిస్తున్నాం అనుకోండి మనకు అది వికాసాన్ని కలిగి వికాసం కలిగించాలా వికాసం కావాలా అక్కలేదా వికాసం కావాలనుకుంటే అలాంటివన్నీ అవకాశం చెప్తులు పాటించవాలి వికాసం అక్కలేదనుకుంటే మాటలేదు ఎప్పుడు కూడా సనాతన ధర్మంలో పరిపూర్ణ జీవుడికి ఇచ్చారు అందుకనే సనాతన ధర్మంలో ఎంతమంది ఆర్స్తికులు ఉంటారో ఎంతమంది నాశకులు కూడా ఇప్పుడు ఆస్తి కూడా ఎవరినైనా నేర్చుకునేది ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఆస్తి కూడా దగ్గర తీసేది ఏం లేదు వాడు చేసిన పని బట్టి వాడికి అన్నీ ఉంటాయి ఇది కర్మ చేస్తాం ఇది ధర్మ చేస్తాం ధర్మం ప్రకారం నీ కర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటే నీ సాగిపోతుంది మనకేవో పంతాలు పట్టింపులు రోటాలు వేసాలు ఏవో వచ్చేస్తుంటాయి కదా మనకి మనసులో అనుసం అలాంటి పెట్టుకునే బండ్లు దిగామనుకోండి అవన్నీ మనకి వికాసం కలిగిన కొద్ది ఏం జరుగుతుందంటే మన్ని మనం చిక్కులు పరచుకోనటువంటి పద్దతుల్లో జీవించగలిగేటువంటి ఒక స్థితి మనకు కలుగుతుంది అందుకు బలపరి
0: వాసుదేవ ప్రజుమ్న అనిరుద్ద సంకర్షణ వ్యూహములు పరా పశ్చంతి మధ్యమా వైఖరి అన్వయిస్తూ మీరు ఒక ఉపన్యాసంలో చెప్పారు వాటి సరైన అన్వయం అందించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి
1: ప్రతి మనిషి నాలుగు స్థితుల్లో ఉంటా కదండి స్థుత్ కూడా నాలుగు స్థితుల్లో ఉన్నది మన ఉన్నాం కదా నేను లేనని చెప్పేవాడు ఎవరిన ఉంటే నేను లేనని ఎవరినో చెప్పగలరా ఉన్నవాడు అందరం ఉన్నాం కదా ఆ వనడా అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఎంతో సరికృత్తితో సరిపో ఉండటం అనేటువంటిది శాస్త్రతో ఉండేదాన్ని సిస్టర్స్ అన్నారు దాని అస్మి అన్నారు అహం అస్మి ఓహం అస్మి బ్రహ్మ అహం అస్మి బ్రహ్మ బ్రహ్మము ఉన్నారు అన్ని ఉన్నాయి ఆ కెమెరా ఉంది ఈ సమస్య ఉన్నాడు ఈ కుర్చీ ఉంది ఆ పీఠం ఉన్నది అన్ని ఉన్నాయి కదా ఉండటం అనేటువంటిది ఒక సిన్నిటి అదే బేస్ ఉన్నటాండ్ల నుంచి పుట్టేటువంటి చైతన్యం ఉంటూ ఉంటుంది మనం చైతన్యవంతులమే ఉన్నాం కాదని ఎవరూ ఎందుకంటే వినపడుతుంది కదా కనపడుతుంది కదా చైతన్యం వల్లనే వినపడడానికి కనబడతా ఉంటుంది ఉన్న స్థితి ఇప్పుడు దీనికి ఈ కుర్తికి చైతన్యం అంటే దీంట్లో చైతన్యం నిద్రాణంగా ఉంది ఎందుకంటే దాన్ని వినపడటానికి కనపడతాయి కుడితే మళ్ళీ ఎందుకు నన్ను కొట్టేవని అడగడం ఏమి ఉండదు కదా అందుకని చైతన్యము ఉన్నటువంటి స్థితిలో అంటే ఉన్నదాన్ని సత్యం అంటారు సత్యంలో చైతన్యంలోంచి ఉన్న స్థితిలోంచి అంటే సత్య స్థితిలోంచి చైతన్యం అంతలో అవుతూ ఉంటాం దాన్ని సత్ చిత్ అంటారు సత్ చిత్ ఈ చైతన్యము నుంచి భావాలు పుట్టుకొస్తాయి సంకల్పాలు పుట్టుకొస్తాయి మామూలుగా చైతన్యం లేకుండా సంకల్పాలు కావు నువ్వు మేలుకులుగా ఉంటేనే నీకు సంకల్పం ఇద్దరులో సంకల్పం లేదు అందుకని సత్యం ఆధారంగా చైతన్యం ప్రకాశిస్తుంది చైతన్యం ఆధారంగా సంకల్పం మూడో వస్తుంది సార్ ఆ సంకల్పం ఆధారంగా మాటలు చేస్తా కదలిక అది నాలుగు నాలుగున్నాయి మన కనపడేది మన కదలికలు కాని మన మాట కాదు కదా మిగతా ఏం కనపడవదా ఇలా నేను మాట్లాడక ముందు నాలో ఉండే సంకల్పం మీకు కనబడదుగా ఆ సంకల్పంగా ఆధారంగా ఉండే చైతన్యం కనపడదుగా ఆ చైతన్యానికి ఆధారంగా ఉండేవి సత్యం కనపడదుగా మొదలైనా ఒకటి అబ్జెక్టం అబ్జెక్టం ఒకదాని నుంచి ఒకటి వ్యక్తం వస్తుంది ఇట్లా మూడు స్థితుల్లో వ్యక్తం అవుతుంది సత్యం నుంచి చైతన్యము అటు భావము ఆ పైన క్రియ ఇట్లా మూడుగా దిగొస్తుంటుంది అదే మూడు అడుగులో దిగొస్తాడు మూడు అడుగులో పైకిడిపోతాడు మళ్ళీ మూడు అడుగులు క్రియ నుంచి సంకల్పంలోకి సంకల్పం నుంచి శుద్ధ చైతన్యంలోకి శుద్ధ చైతన్యంలోకి ఉండటంలోకి ఇట్లా మూడు అడుగులు వేస్తున్న అట్లనే దిగి రావాలంటే ఇన్ త్రీ స్టెప్ త్రీ కంస్టమ్ ఇన్ త్రీ స్టెప్ తిగ్గు ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు స్థితుల్ని మనకి వివరిస్తారు దాన్ని ఉండటాన్ని వాసుదేవ అంటారు చైతన్యంగా ఉండటాన్ని ప్రద్యుమ్న అంటారు సంకల్పంగా ఉండడాన్ని సంకర్షణ అంటారు కార్యరూపంలో ఉండేదాన్ని అనిరుద్ధ అంటారు నాలుగు వాసుదేవ ప్రద్యుమ్న సంకర్షణ అనిరుద్ధ వ్యూహములు అంటారు నక తనందన తనకుమారన శనక తనందన తన కుమారన దాన్నే పరా పశ్చంద్రీ అంటే మనకు చైతన్యంగా ఉన్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవటం చైతన్యం లేనప్పుడు తెలుసుకోవటం ఉంటుంది అందుకని పశ్చంద్రీ అది పైన మధ్యమ అంటే దాని నుంచి సంకల్పంగా వచ్చి ఇంకా బయటికి వ్యక్తం సార్ అలా ఉండేటువంటి ఒక స్థితి ఉంది అలా మనకి పర పశంతి మధ్యమ వైఖరి కనక సరంధన శాంతకుమారు సరస్సు జాతులు వాసుదేవ ప్రద్యుమ్ సంకర్షణ అనిరుద్ధ వ్యూహాలు అసలు వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్ అనిరుద్ధారందరం కానీ వరద క్రమం తీసుకుంటే వాసుదేవాయన మహా ప్రద్యుమ్నాయన మహా సంకర్షణ అనిరుద్ధాయన మహా అని చెప్పి చెప్పుకోరు అది భాగవతంలో ప్రధమ స్పంధన ఇచ్చేసారు ఇట్లా నాలుగు స్థితిలో అదే రామ లక్ష్మణ భరత చతుర్థులు కూడా అదే అదే యుధిష్ఠుడు భీముడు అర్జునుడు నకల సౌదరు కవలలు కదా వాటికి లక్షయారు నాలుగు భారతలోనూ నలుగురే ఉన్నారు రామాయణంలోనూ నలుగురే ఉన్నారు సృష్టి భక్త నాలుగుతోనే ఉంది ఎందుకంటే వేద వ్యాధులు చతుర్భాగ బలం జ్ఞానం కాలావస్థ చతుర్యుగా చతుర్వర్ణం అయోలోకం చతుర్ముఖ అంతా నాలుగు నాలుగు నాలుగుగానే ఉంది సుతయుగము శ్వేతయుగము ద్వాపరయుగము కలియుగము ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంత్రం నుంచి అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి నుంచి మళ్ళీ ఉదయం వరకు నాలుగు భాగాలుగా చాలా మన అంతే కదా అలాగే మనకి సంవత్సరం కూడా చక్రం అలాగే ఉంటుంది జీవితం కూడా అట్లాగే ఉంటుంది బాల్యము యవ్వనము కౌమార్యము వార్ధక్యము నాలుగు ఇట్లా అన్నిట్లో ఈ నాలుగు స్థితిలో ఉండేదాన్ని గమనించడం అనేటువంటిది ఒక విజయం అందుకే మనకి అది ఇస్తారు ఆ వజ్రం అటు నాలుగు భాగాలుగా ఒకే వృత్తాల్లో ఉంటుంది అని చేత దాన్ని ఆరోగ్యం చేసుకుంటూ ఒక విషయం చూస్తే దానికి కనబడకుండా మూడు విషయాలు ఏవేమి ఉన్నాయో కూడా చూడగలగాలి ఆ విషయం ఎత్తుకోవడానికి ఆ యంత్రం ఇచ్చారు అందుకని వాసుదేవ సంకల్ప ప్రద్యుమ్ అనిరుద్ధ వ్యూహారం అప్పటికీ వాసన చేసేప్పుడు వాసుదేవ ప్రద్యుమ్ సంకల్పన అనిరుద్ధ వ్యూహారం ఆ విధంగా నాలుగు రకాల తత్వాలు మనం చెప్పుకొస్తూ ఉంటా మనం త్రిభుజం పెట్టి దాని లోపల ఒక కేంద్రం పెడతాం ్ఞాన క్రియశక్తులు ఉన్నాయనుకోండి ఆ మూడుకి ఆధారమైన దాంతో అది నాలుగు అంటే నాలుగు నుంచి మూడు వ్యక్తం అవుతాయి అంటే మొన్నటి నుంచి చైతన్యము సంకల్పము క్రియా వ్యక్తం ఈ మూడు ఆడుతూ ఉంటాయి ఆ వెనకది ఆడదు అది చైతన్యానికి ఎత్తు తగ్గులు ఉంటాయి చైతన్యానికి వ్యక్త అవ్యక్తములు ఉంటాయి సత్యం ఎప్పుడు నువ్వు నిలబోతున్నా ఉన్నావు మెరుపుగా ఉన్నా ఉన్నావు శరీరంలో ఉన్నా ఉన్నావు శరీరంలో లేకపోయినా ఉన్నావు నీ చైతన్యము కెత్తు తగ్గులు ఉంటాయి నీ సంకల్పంలకు హెత్తు తగ్గులు ఉంటాయి నీ క్రియ నీ వాటికి ఎత్తు తగ్గులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కదలికల్లో ఎత్తు తగ్గులు ఉండేది ఏ హెత్తు తగ్గులు లేకుండా ఎప్పుడు ఉండేటువంటిది ఉండటం అనేటువంటిది అదే సత్యం అన్నారు ఆ సత్యము చైతన్యము సంకల్పము స్త్రీయ ఈ నాలుగు నాలుగు శుతులుగా చెప్పారు వాటికి ఆ విధంగా మన పెద్దలు మనకు అందించారు దాన్నే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణువు గురుదేవు మహేశ్వర గురు సాక్ష పరబ్రహ్మ అనే విషయంలో కూడా అర్ధవదే పరతత్వం నాలుగోది అక్కడ నుంచి మహేశ్వరుడు విష్ణువు బ్రహ్మ ఈ నాలుగు మనకు అంక ఈ సాదంత ఉంటే చాలా తిప్పుకో అలాగే ఇచ్చింది బ్లావిడ్స్ ముందు ఈ సమ ఇస్తారు ఆవిడికి మొత్తం చూపించింది ఈమే వీరి సంకేతం మీద ఆవిడ చాలా అర్థం చేసుకునే అటు పైన ఓ ఉద్గ్రంధాలు రాశారు అంచేత ఈ నాలుగు స్థితుల్లో ఉండేవాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అందుకనే పురుషులు కూడా పాదోశ విశ్వభూతాన్ని త్రిపాదశ అమృతంధి నాలుగు భాగాలు నాలుగు భాదాలు నాలుగు యుగాలు అంతా నాలుగే వర్ణములు నాలుగు మేధస్సు ఉంటే దాన్ని బ్రాహ్మణ వర్ణం అంటారు వాడి దగ్గరగా ఆలోచిస్తూ కదా అది వాళ్ళ ఉండేటది బ్రహ్మశక్తి వాళ్ళ రక్షణ శక్తి ఉంటుంది ఎవరి కాపాడుకోడు ఎవరి చెప్పు వాడు కాపాడుకుంటూ ఉంటారు కదా తర్ది తాను కాపాడుకునేటువంటి స్వభావము శాస్త్రం క్షత్రియ తన దగ్గర ఉంటే చక్కగా రకరకాలుగా దాన్ని వినిమయాన్ని చేయటం కొన్ని డబ్బులు వస్తువులుగా మారుస్తుంటాం కొన్ని వస్తువులు డబ్బులుగా మారుస్తుంటాం చేస్తుంటే ఏదో మనకి మనం చక్కగా కంఫర్టబుల్ గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కదా అది మనలో ఉండే వైద్య బుల్ ఇవన్నీ చేయడానికి శరీరాన్ని వాడుతూ ఉంటాం కరకరణాదు అది శూద్ర శరీరం వాడతాం అనేటువంటిది మనలో మనం మనం శరీరం వాడిన పని శూద్రవృత్తిని నిర్వర్తిస్తున్నాం మన దగ్గర ఉండేటువంటి వనరుల్ని చక్కగా అమర్చుకుని వనదాంట్లో సుఖపడటం అనేటువంటి ఒకటి ఉంటుంది కదా అప్పులు చేయకుండా వనదాంట్లు ఎట్లా ఒక సర్దుబాట్లు చేస్తూ సుఖపడి వస్తారు ఆ విధమైన శక్తిని వైశ్యమృతి అన్నారు ఈ వరణ మనలో ఉంది అలాగే మనకున్నది రక్షించే ఒక బుద్ధి ఒకటి ఉంది మనం కదా అది శాస్త్రము మనం చేసేటువంటి హృదురాత్మకమైన ఆలోచన ఉంటే అది మనలో ఉండేట్లు బ్రహ్మ సార్ నాలుగు వర్ణాలు మనసులో ఉన్నాయి ఇందులో ఎవరైంది ఏది ప్రధానంగా ఉందో అది ఆ వర్ణం వాడికి సంబంధించింది అన్నారు అది పుట్టుకు చేత కాక వాడి స్వభావం చేత అని చెప్తారు ఆయన ఈ నాలుగు వర్ణములు కూడా ఆ విధంగా ఏర్పడ్డ
0: అది
1: కారణంగా నాలుగు 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 పెద్ద
0: ఉద్గ్రంథం ఆ ప్రస్తుతం సమాధానం అంత ఉందని